0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Someterse a un lifting o a cualquier otra operación de cirugía estética no es una decisión fácil de tomar. Me reconoceré después, qué riesgos hay, me gustará el resultado... Si te lo estás pensando, este capítulo te interesa. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva, y hoy tengo el gran honor de entrevistar a uno de los mejores cirujanos plásticos de nuestro país, José Luis Martín del Hierro. Bienvenido y gracias por venir.
2: Muchas gracias a vosotros por esta invitación.
0: El doctor Martín del Hierro tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito de la cirugía estética y acaba de inaugurar, junto con el médico estético Moisés Amselén, el mayor centro de medicina estética y cirugía plástica de España. Y no es de extrañar, es que ambas especialidades están en pleno boom. Ojo al dato, en los últimos meses de 2020 y en los primeros del 2021, se registró un aumento de entre el 20 y 60% en la demanda de cirugías estéticas. ...y el perfil del paciente es cada vez más joven. Doctor, ¿nos operamos más que antes y a edades más tempranas?
2: Bueno, puede ser que sí, eh, nos operamos más que antes... ...porque es una cirugía más asequible, más fácil, más segura... ...y eso hace que se haya popularizado más. Eh, este repunte al que comentabas antes de este último año... Eh, ...nosotros pensamos que sobre todo en cirugía facial... ...tiene mucho que ver con, con la nueva forma que tenemos de trabajar... Y es que eh, pensamos que el Zoom, el Teams, la pantalla, pues nos ha actualizado de repente nuestra imagen corporal. Nosotros trabajamos o vivimos eh, los seres humanos con nuestra propia imagen, creemos que somos de una manera, pero no nos vemos cuando hablamos. Y de repente, eh, pues eh, nos vemos en una foto, nos vemos en espe un espejo y tenemos que actualizar la imagen, porque la imagen que tenemos conservada es la de hace un tiempo. Entonces el Teams, el Zoom pues de repente nos ha puesto delante de la pantalla un señor o una señora. La cruda realidad. De repente realidad. cuando habla, pues se le arruga aquí, le cae un poquito tal, y entonces pues de repente ha actualizado su esto. Nosotros tenemos muchos pacientes que nos han... Yo Es que nunca me había visto tan mayor como me veo en el zoom.
0: Y o sea, como que nos ha, nos ha mostrado la, la cruda realidad de lo, que, de lo que hay.
2: Sí, nosotros, el, el ser humano... No tiene capacidad para actualizar su imagen corporal de una manera continua, que es como uh -huh. se produce el envejecimiento. El envejecimiento es constante, pero uno toma conciencia de su estado de, enveje de envejecimiento a, a, a escalones, es decir, entonces, uno actualiza y se mantiene en esa línea durante un tiempo hasta que un día le hacen una foto, ve la foto y dice, anda, pero esta arruga, si esta arruga yo no la tenía ayer. Entonces va al espejo y, y efectivamente la tenía. Es decir, di diariamente afeitamos y peinamos a un señor o una señora delante del espejo, pero no nos fijamos en él, porque lo conocemos tan bien que no sabemos cómo es. Pero de repente, uh -huh. eh, ese envejecimiento que se ha ido acumulando, lo tenemos que actualizar, porque tenemos que estar eh, en la vida sabiendo exactamente cómo somos, ¿no?
0: Antes de meternos de lleno a hablar eh, del lifting, me gustaría explicar muy bien cómo envejece la cara, porque no es solo la arruga, sino que envejece. le pasan cosas al músculo y le pasan cosas a la estructura ósea, ¿no?
2: Sí. Hay dos eh, mecanismos, digamos, como muy universales en el envejecimiento. Es decir, el envejecimiento lo que provoca es unos cambios en los tejidos de la cara que al final determinan que a una persona se le reconozca una edad, ¿no? Y hay unos rasgos que el ser humano reconoce. para saber. Esta persona es un niño, esta persona es un adulto o es una persona senil. De la misma manera que somos rapidísimos en detectar el sexo de una, de, de una persona. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los tejidos... Eh, eh, se comportan como si fuera una licra que se estiran y se encogen se estiran y se encogen a lo largo de la vida pero cada vez que se estiran se encogen un poco menos es decir, uh -huh. se dan de sí y eso es lo que pasa con la piel y con los tejidos más profundos de la cara de tal manera que con el paso del tiempo nos va sobrando piel porque se ha dado de sí y nos va sobrando los tejidos profundos que es el smash y otra serie de estructuras que hay dentro eso es lo que produce la flacidez y entonces la cara cae hacia abajo ...y se queda sujeta por unos eh, tirantes, por unos eh, ligamentos que son los que la sujetan a la cara. Y esos ligamentos hay varios, pero unos están justo aquí a cada lado de la mandíbula. De tal manera que cuando la cara cae para abajo, como está sujeta en este ligamento... ...no puede caer y se forma como si estuviera apoyada en un andamio... Uh -huh. ...entonces se forman estas dos cositas que yo ya voy a teniendo... ...y que, <risa> que, que es lo que muchas personas conocen como las cocochas... ...entonces esto es el signo indiscutible de añosidad en envecimiento... ...ese es uno de los mecanismos... ...el otro mecanismo que es complementario a este... ...es que eh, se pierde volumen en la cara... La cara, con el paso del tiempo, atrofia determinados componentes grasos, sobre todo en la zona centrofacial, y eso hace que el volumen de la cara disminuye, con lo cual la flacidez aumenta. La combinación de esas dos eh, circunstancias, la pérdida de volumen y el exceso de tejidos, pues hace que la cara tenga una forma diferente que indiscutiblemente ese envejecimiento.
0: Y luego también eh, me explicaba cuando hablábamos el otro día la estructura ósea, ¿no? como que los huesos se van.
2: Sí, efectivamente los huesos van perdiendo volumen también, especialmente en los huesos del pómulo, y el hueso frontal. Disminuyen eh, con la edad. A veces en personas con problemas dentarios también disminuye la altura de la mandíbula. Pero eh, estos son signos menos clasificados, desde luego la pérdida de la, de la, arcada, de la ceja, la ceja que se hace cada vez, la, la arcada ciliar cada vez menos prominente, las sienes se hunden y el pómulo se hace más pequeño. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué es un lifting? ¿Qué es lo que hace el lifting en todo este proceso de envejecimiento que, que nos acaba de explicar? Bueno,
2: el lifting es eh, efectivamente un término eh, muy apropiado, para describir esta enfermedad, perdón, este procedimiento, este, esta intervención quirúrgica, porque eh, técnicamente eh, no se llama lifting, es realmente eh, se ha incorporado al, a los términos científicos eh, mm, mm, con el nombre de lifting, pero ha sido el, el, el pueblo, el vulgo el que ha metido este, esta denominación en los términos científicos, porque técnicamente se llama ritidectomía. Eh, la ritidectomía es lo que entendemos por lifting Pero ritidectomía significa eliminación o extirpación de las arrugas Eso es lo que es la ritidectomía Y efectivamente eso no es un lifting La ritidectomía es el concepto que se inventó para rejuvenecer a la gente Pero luego se ha visto que es mucho más importante otras cosas para rejuvenecer que quitar las arrugas uh -huh. Es precisamente quitar la flacidez ¿Y cómo se quita la flacidez? Pues elevando de nuevo los tejidos, es decir, haciendo un lift de los tejidos, elevándolos hacia arriba para que esos tejidos que han caído con la flacidez y el paso del tiempo vuelvan a estar en donde estaban antes eh, del envejecimiento. Y es importante esto porque este concepto de elevar es mucho más moderno eh, que el concepto de la ritidectomía, que era el concepto de estirar, es decir, para quitar eh, las arrugas de, de, de la cama, pues uno estira el, uh -huh. eh, la, la, la colcha y las sábanas, etcétera, pero no las eleva, ¿no? Entonces, eh, la ritidectomía, es decir, el lifting que, eh, antiguo, era una cirugía muy dirigida a quitar las arrugas, especialmente el surco nasogeniano, y eso lo que provocaba era la conocida como cara de velocidad,
0: Claro, esa, día, mala, esa mala fama que ha tenido el lifting, ¿no? exacto, de cara estirada... De...
2: Exacto, es cara sin arrugas. Y es que las arrugas no, no son en sí mismas un, un signo de envejecimiento, es la flacidez la que provoca, los pliegues más que las arrugas. ¿no?
0: O sea, que el buen lifting, eh, ¿en qué se diferencia de, del malo? Precisamente, o sea, tiene que ser como la medicina estética, que se te ve buena cara, pero no se sabe por qué.
2: El, el buen lifting, nosotros... Eh, ...presumimos de hacerlo bien... Uh -huh. eh, ...es el lifting... ...que nosotros hemos contribuido científicamente mucho... ...a definir una serie de pasos... ...y una serie de técnicas que hoy día... ...no solo hacemos nosotros, sino muchos cirujanos... ...es aquel que... ...es capaz... ...de recolocar los tejidos de la cara... ...donde estaban hace unos años... ...y eso se hace... ...haciendo un ascenso de esos tejidos... ...siguiendo el mismo vector... ...por el que han caído con el envejecimiento... Uh -huh. ¿Por qué este lifting es bueno? Pues este lifting es bueno por dos cosas. Uno, porque la fisonomía de la persona no cambia, es decir, es la misma persona con la misma cara que tenía hace 8 o 10 años, depende de las caras y de los uh -huh. tejidos. Eso es muy importante. Y la otra cosa, todavía más importante a mi juicio, es que ese ascenso de los tejidos y esa colocación donde estaban permiten que el envejecimiento ulterior se produzca exactamente igual. Es decir, que... La persona no solo es la misma cuando se opera, que era hace 8 años o 10 años, sino que a lo largo de los siguientes 8 o 10 años va a volver a envejecer de la misma forma que había envejecido previamente. Es como vivir dos veces el mismo periodo de envejecimiento. Sí,
0: pero o sea, es como que te vuelve a, pues, a colocar en la casilla de salida de hace dos años, pero tu cara va a envejecer, ¿no? Se claro. te queda cara rara...
2: Exactamente. Es que un lifting nunca es una cirugía... Eh, definitiva vale. ni siquiera es una cirugía preventiva la, la, la cirugía del lifting es lo que se llama cirugía de rejuvenecimiento por tanto para rejuvenecer es imprescindible haber envejecido previamente uh -huh. por eso eh, comentaba que el lifting tiene un momento de hacerle hacerlo y ese momento es cuando uno tiene ya signos de envejecimiento hacer un lifting a una chica de 20 años no tiene ningún efecto más que desfigurar la cara
0: uh -huh. Pero no, pero se lo hacen, hay, no, hay no, gente... No. Ah,
2: pero, pero cada vez... Mmm, van
0: más jóvenes, Cada eso vez sí, van ¿no? más
2: jóvenes y hay un punto en el cual hay que decirle al paciente, no, esto, esto no es lo que hay que hacer, eh, tienes que estar, eh, tienes que envejecer un poco más antes de hacer una cirugía de estas porque no te va a servir para nada, incluso te va a desfigurar.
0: Incluso también hay una edad en la que a lo mejor es demasiado tarde.
2: El lifting, hay una edad en la que es demasiado tarde cuando el envejecimiento es ya muy importante y entonces provoca un cambio relativamente drástico eh, importante en la cara. Eso mmm, no es que sea tarde, se puede hacer perfectamente y se puede rejuvenecer de forma muy natural, lo que pasa es que eh, cuando se hace un lift en una persona muy envejecida, digamos que ella ya tiene, esa persona tiene una, un entorno social muy consolidado, muy, muy, muy conocido y eh, después de un rejuvenecimiento importante, eh, a veces presentan cuadros de extrañamiento, cuadros de dificultad de reincorporación a su... A su imagen, a su, a su entorno uh -huh. social. Es decir, porque si de repente una señora, pues con muchos años, eh, muy envejecida, que juega al bridge con sus amigas todos los días y de repente eh, tiene un cambio muy dramático, pues eso les dificulta a veces pues hacerlo. Porque esta es una cirugía que de alguna manera es un poco clandestina, ¿no? Es decir, eh, sí. como todas las cirugías estéticas, en el fondo. Eh, esconden una inseguridad, una falta de autoestima o algo que, que no, no, a la gente no le gusta eh, comentar y decir por tanto esta es una cirugía muy de, de íntima muy de, de hacerlo para sentirse uno bien eso especialmente en, en, en Europa eh. la, la cirugía, en, la, la gente en Europa con la cirugía estética lo que pretende es estar bien consigo mismo encontrarse bien eh, estar con en una, en una imagen eh, saludable y bien no es lo mismo en, en otros eh, países, en otras culturas en las que la cirugía estética es casi un show off no eh, la cirugía estética eh, muchas veces es un signo de, de, de poder, es un signo de poder adquisitivo. Quieren que se
0: note. ¿no? Y quieren que se note
2: porque si no se notas es que no, no, no te has operado y si no te has operado es porque no has podido operarte. ¿no? Uh -huh. Es decir, es como el que se compra un Mercedes para dejarlo en el garaje. ¿no? Hay, hay culturas donde eh, la, la, la operación de cirugía estética es, sí. es una comodidad que hay que hacer y si no lo haces es porque no, no, no tienes recursos para ello. ¿no? Pero eso no es Europa. Luego no son mis pacientes. Mis pacientes, casi la norma en toda la cirugía estética que nosotros hacemos es pero ya, por favor, yo, que no se note. O sea, yo quiero un resultado Natural. Quiero mm. quiero ser yo misma, pero quiero mejorar esto que se me ha deteriorado o esto que quiero corregir. ¿no? Mm.
0: ¿Los retoques eh, y el pues eso el, el recurrir a la medicina estética retrasa el momento del lifting o, o, o?
2: Sí, sí. T todos los cuidados eh, de la piel, eh, todos los mm, pequeños rellenos, el tratamiento con botox, todas las medidas anti envejecimiento... Eh, no, no es que retrasen, que a veces sí pueden retrasar, sino que corrigen los primeros efectos del envejecimiento antes de que se produzca la deflación facial y antes de que se produzca la flacidez. Y por supuesto, conservan una cara más saludable y una piel mejor y es bueno hacerlo. El problema es cuando uno pretende utilizar estos pequeños retoques para ir más allá de lo que, de lo que realmente ah, pueden hacer. Como sustituto. De como sustituto de una ¿no? cirugía. Llega un momento en el que realmente los tejidos han caído y ya por mucho relleno que se meta o por mucho hilo tensor que se coloque, pues no, no, no se consigue nada. Y ahí eh, sí que eh, hay una, una tendencia, digamos, a que aprovechar lo fácil, es decir, si alguien dice Hombre, pues, si puedo hacer otra cosa antes que ir a quirófano, pues hago todo lo que sea. Hoy día, eh, hoy día, yo vengo ahora mismo de operar un lifting. No hay ningún paciente que se opere el lifting sin que haya eh, primero probado todo tipo claro. de cosas. Nosotros hacemos lifting nos encontramos de todo, hilos rellenos de silicona, Ajá. rellenos de de hialurónico, hilos de oro, es decir Estamos habituados porque es que es lógico que una claro. persona antes de una cirugía haga otras técnicas que no que lo no son. Pero ya te digo, lo, lo que no es conveniente es eh, no saber parar con, con estas técnicas y buscar en ello un reconocimiento mm. que no lo consigue, que ya es parte de la cirugía.
0: Claro, y, y,
2: y después de la cirugía pueden también ser muy convenientes continuar con ellas. ¿eh?
0: Vale. Pero no, no intentar porque ahí ya a lo mejor estás forzando demasiado y entonces ya se empieza a notar, ¿no? Claro,
2: se empieza a, forza, se empieza a notar, son esas caras muy abollonadas, son uh -huh. excesos de relleno que producen bultos, producen eh, granulomas y que luego eh, a veces es difícil extirparlas para reconformar la cara. Uh
0: -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué da tanto miedo eh, hacerse una operación de cirugía estética? ¿Qué es lo que a sus pacientes les da miedo? Eh? El resultado.
2: Bueno, yo creo que hay un miedo ancestral a la anestesia. O sea, es, es una cosa que, eh, que realmente eh, es, es. La, la cirugía ha, ha sido lo que es gracias a la anestesia. O sea, no, no, uh -huh. no habríamos podido evolucionar en cirugía desde el, de, en todo el, el siglo XX y, y lo que llevamos del XXI sin que alguien pudiera quitarle el dolor y estabilizar al paciente uh -huh. mientras le hacemos lo que le hacemos. Y es cierto que las primeras anestesias era, tenían mucho riesgo, eran anestesias eh, que se controlaban muy mal y entonces pues hay como una especie de mito eh, de peligro alrededor de la anestesia cuando hoy día es un procedimiento enormemente seguro, tremendamente eficaz y que eh, permite eh, hacer cirugías incluso prolongadísimas sin que el paciente tenga ningún eh, secuela, ni ningún dolor, ni ningún... Un malestar. Entonces, yo creo que lo primero es la anestesia, es decir, la gente le da miedo la anestesia. Y ahí, pues, yo creo que hay que hacer un papel pedagógico por parte de todos, incluso yo creo que de los medios de comunicación también, explicando que la anestesia hoy día, pues, es una cosa muy, muy, muy segura. Y luego hay eh, miedos... Eh, mmm, a que si me pasara algo, lógicamente, aparte de que te pase algo con la anestesia. Y luego, por supuesto, hay miedos a cómo quedaré, lo que antes comentabas tú, ¿no? Es decir, eh, el, el paciente que, eh, que eh, recurre solicitando una cirugía estética siempre, como comentábamos antes, pues esconde una cierta falta de seguridad en sí mismo, una, una falta de autoestima, algo que le incomoda en su cuerpo y que quiere, quiere cambiarlo, ¿no? Es decir, que parte, digamos, de una situación ya... Eh, digamos, de, de un cierto dolor, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, y, y desea claramente quitarse eso, corregirlo y volver a sentirse bien. Pero claro, eh, es muy difícil a veces eh, predecir cómo va a quedar. Claro. Y, y entonces, mm, el, ese miedo es muy frecuente. Ese miedo se quita con la conversación. Nosotros las primeras consultas las tenemos... Eh, casi siempre mínimo una hora y nunca acordamos una cirugía en una primera consulta, siempre ah, bueno. requiere una segunda consulta y eh, hay que explicarle, hay que hablar mucho con el paciente, hay que eh, saber qué es lo que espera de la cirugía mm. y el cirujano tiene que explicarle lo, lo, lo que puede hacer por él. Los deseos de los pacientes siempre superan las capacidades del cirujano y hay que decírselo, mire lo que usted desea yo no lo puedo conseguir, pero puedo, puedo llegar a un punto que, que seguro que le va a satisfacer. Sí. Entonces, el, el tranquilizar al paciente, decirle al paciente con honestidad lo que tú puedes conseguir, es lo que quita ese segundo miedo que me parece el más fundamental.
1: Uh -huh.
0: Bueno, la, la cirugía estética ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Usted lleva 30 años eh, trabajando. Eh, vamos a ver uno de los hitos que marcaron estos inicios.
1: Fue en 1960 cuando se descubrió por primera vez la silicona como una sustancia que podía ser desde sólida hasta líquida y además no reaccionaba con el cuerpo humano. Pero el granito ocurrió en un hospital en Texas. Un paciente necesitaba una transfusión de sangre de urgencia y enviaron al residente Fran al laboratorio de hematología. Entonces la sangre se almacenaba en botellas de cristal, pero en este caso se utilizaron bolsas de silicona. Cuando Fran volvía del laboratorio con las bolsas en la mano, pensó que la textura de las mismas se asemejaba a la textura de una mama. Y, ¿por qué no?, también pensó en la posibilidad de fabricar prótesis con esa textura. Jerow, que estaba terminando su residencia, se puso en contacto con su jefe, el doctor Tomás Cronin, y juntos localizaron a uno de los principales fabricantes de silicona, Dow Cronin. La empresa decidió fabricar la primera prótesis mamaria que implantaron a una perra. Gracias a que el proceso fue fenomenal y no hubo ninguna contraindicación, decidieron fabricarlas para humanos. La primera mujer que fue intervenida se llamaba Timmy Lindsay y, en agradecimiento a que se dejara poner las primeras prótesis, le hicieron gratis unas perforaciones en las orejas para ponerse unos pendientes. Los implantes le duraron entre 30 y 40 años.
0: Bueno, doctor, a mí esta historia me encanta por varios motivos. El primero, tengo la curiosidad de saber, antes de los implantes de silicona, que se ponía, si es que se hacían este tipo de intervenciones. Y luego me encanta lo de que le regalen los agujeros para las orejas por, <risa> por, por prestarse a la intervención.
2: Bueno, esta historia yo la conozco, además, eh, luego está publicada, pero yo la conozco a través del doctor Thomas Big, ¿Mm? que era el residente que iba dos años detrás de Frank Lero. Ah, eh, bueno. con lo cual lo vivió en primera persona. El doctor Thomas Vick, que vive todavía, tiene ochenta y tantos años, es muy amigo mío, yo he publicado varias cosas con él y esta historia me la contó con, con, con pelos y señales y, y cómo eh, Frank Leroy en por la noche eh, de guardia le mandan al este y entonces estaba muy dormido, empezó a tocar la bolsa de silicona y entonces pues tuvo una especie de pensamiento erótico con Tomás Thomas Vick, y dijo, esto es como una mama. Y entonces de ahí surgió todas las cosas, ¿no? Eh, el, ante, el deseo de, de la mujer de tener una mama eh, más grande cuando la mama es pequeña es una cosa eh, que tiene una historia larguísima, es casi bueno, es perteneciente a la cultura eh, del hombre desde hace mucho. Hay muchas, no sé si extenderme un poco más, hay muchas razones uh -huh. por las que se piensa que la mujer desea tener una, una más grande, pero parece que eh, eh, los hombres en, en determinado eh, momento de la evolución eh, buscaban una mujer que pudiera eh, criar bien a la prole, no a su uh -huh. descendencia, y que y para ello buscaban... Eh, mujeres que tuvieran una cadera ancha para que pudieran uh -huh. tener partos seguros y buscaban una mujer que tuviera una mamá grande para que pudiera amamantar a la prole. Entonces, bueno, ahí el hombre pues tiene algo eh, metido dentro que eh, parece que le gustan más las mujeres que tienen las mamás grandes, aunque claro, las modas cambian tanto que, claro, que, claro. que por ejemplo, con las caderas cambiando, cambiaron diametralmente hasta que ahora ha vuelto eh, la moda cardasia, no Pero todo eso cambia, pero ...era tan el deseo de la mujer de tener mamás grandes... ...que se ha recurrido a todo, ¿no?... ...desde todo tipo de, de lencería... Eh, y que, ...que conocemos desde la Edad Media... ...para, para el, elevar el aspecto de la mama ...hasta ya la parte quirúrgica... De ...la parte quirúrgica han llegado a ponerse... ...hay publicaciones a finales del siglo XIX... ...primeros del XX... ...en el que se ponían eh, medias esferas de cristal... ...de cristal se decían, ...y se colocaban debajo, debajo de la piel con un dolor tremendo y tal. Y la, el primer aumento, eso era, la verdad que era una cirugía muy poco frecuente, muy marginal, con unas complicaciones enormes, pero se llegó a hacer y está publicado. Y la primera cirugía que se hizo de aumento mamario, eh, con, con algo que no era eso, fue un cirujano que en una chica que tenía una mama grande y otra pequeña, pues dio la casualidad que esa paciente tenía además un lipoma en, en, en la espalda, tenía un tumor graso en la espalda uh -huh. y lo que hizo fue estirparlo de la espalda y meterlo en la mama que tenía pequeña no, y creo. entonces sí, y, y esa ese es un tumor benigno que realmente no, no podía eh, no, no transmitía ninguna enfermedad grave y le hizo esa transposición de grasa de un lipoma de la espalda a la, a la mama que tenía pequeña para conseguir una mejor simetría pero el, el deseo de, de la mujer eh, por esto es, es, es una cosa muy difícil de explicar en términos eh, de modas, en términos, es algo mm. que realmente eh, es intrínseco a la, a la mujer, que probablemente va asociado a su carácter de maternidad mm. y, y es un, un deseo muy importante, es decir, las mujeres que tienen una mamá pequeña... Eh, viven las chicas jóvenes que acuden a nuestra, a nuestra consulta. Nosotros nunca hacemos aumento mamario en menores de 18 años, uh -huh. salvo que haya un trastorno severo. Y realmente a veces vemos pacientes con trastornos severos, falta de autoestima muy importante que, que inhibe conductas eh, y que crea problemas eh, psicológicos no. importantes.
0: ¿Es la más demandada la del aumento de pecho o, o le gana el lifting?
2: No, no le gana el lifting. La cirugía de mama es probablemente junto con la cirugía de liposucción, eh, es decir, de, 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 de contorno corporal y de abdomen, las tres más frecuentes. El lifting es una cirugía menos frecuente. Uh -huh. Es una cirugía más eh, de gente más mayor, menos, men, menos popular, uh -huh. probablemente.
0: ¿Cómo podemos saber que estamos eligiendo bien al cirujano?
2: Bueno, ¿Cómo? yo creo que... Eh, yo creo que es importante mmm, informarse bien, sobre todo en un momento en el cual la información eh, excede la, la, la capacidad de lo que hay que comunicar, es decir, recibimos más información de cosas que nos tienen que contar. Entonces, estamos recibiendo inputs de, 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 todo, de todo, todo, todo el rato y eh, a través de una serie de medios que son poco rigurosos, ¿no? Es decir, Instagram, eh, Google, realmente uno puede puede encontrar lo que quiera en esos medios y lo contrario también, ¿no?
0: Ves las operaciones eh, directamente, vamos sí. los, ¿no? los cirujanos publican ahora en las redes todo
2: sí Yo creo que, cómo no equivocarse pues es buscar real, es buscar equipos, buscar eh, gente que tenga una trayectoria uh -huh. eh, tener conocidos y que sepan que la información que reciben es veraz es decir, eh, recibir fotos por Instagram de resultados es tremendamente falaz y requiere una, una valoración y una exploración mucho más profunda a la hora de escoger un cirujano. Y en concreto, bueno, luego hay otra serie de cosas, como por ejemplo, o sea, yo creo que gente que opera fuera de hospitales, gente que, que monta una consultita y casi en un cuarto de baño opera. o en pequeñas clínicas. O sea, yo creo que la cirugía estética es una cirugía que requiere un entorno seguro, un entorno uh -huh. hospitalario, con todo, con todas esas cosas. ¿no? Y luego en respecto al lifting. Pues eh, ahí, en eh, no, yo, yo no soy mayor, pero, pero, <risa> pero el, la, la cirugía del de lifting es una cirugía de cirujanos mayores. Y la razón es que, eh, que eh, a medida que uno termina la especialidad y va empezando a hacer cirugía y busca mmm, pacientes que confíen en él, es muy difícil que un paciente... De, de Que necesite un lifting Es decir, que está entradito en años Pues confíe en una persona de 30 años Para operarse la cara, ¿no? Sí. De tal manera que el lifting llega a la, a, la, a la práctica del cirujano Cuando él ya empieza a peinar algunas canas ¿no? uh -huh. Y tiene una curva de Aprendizaje relativamente lenta Por tanto, para buscar un buen Cirujano de lifting hay que buscar un cirujano Que tenga experiencia y que tenga una cierta madurez
0: Cuantos más lifting haya hecho Mejor, ¿no?
2: La cirugía toda es una cirugía que se aprende por repetición. Cuantas más veces haces una cirugía, mejor la haces. Uh -huh. Esa curva de aprendizaje es, digamos, rápida en determinadas cirugías, por ejemplo, la cirugía del aumento mamario, la cirugía de liposucción, pero hay otras que tienen una curva muy plana y que, porque es muy variable, varían unos pacientes de otros, es menos repetitiva y entonces tardas más en adquirir la destreza necesaria para hacerla de forma segura.
1: Uh -huh.
0: Bueno, doctor, eh, siempre cerramos eh, el capítulo del podcast con las recomendaciones y trucos de nuestro invitado. Entonces yo querría pedirle a ver si nos puede explicar cinco errores que, que, que no deberíamos cometer si decidimos someternos a una intervención.
2: Bueno, yo creo que lo primero es hacer eh, tomar esta decisión de una forma madura, es decir, tomando conciencia de cómo estás, qué es lo que deseas, qué es lo que esperas de eso, es decir, que sea una decisión madura y que genere una expectativa realista. El mayor error es tener una expectativa falsa. Pensar que, que por ponerte un aumento de mamas o por hacerte un lifting te van a dar el primer papel estelar en una película. Eso no te va a pasar, ¿no? O va a volver contigo tu marido. Tampoco va a pasar. Otro eh, error es, yo creo, escoger al cirujano de la manera que decíamos que hay que buscar gente con experiencia, eh, la necesaria para la cirugía que tú quieres hacer, que tenga... Eh, capacidades para resolver el problema y para hacerlo bien incluso que tenga capacidades para resolver cualquier complicación que pudiera que pudiera surgir eh, y en torno a eso, pues otro error importante es dejarse llevar por la propaganda fácil, es decir eh, low cost eh, la cirugía barata, la cirugía que no se hace en un entorno hospitalario, la utilización de materiales inadecuados porque son más baratos, pues también es un error relativamente frecuente y eh, yo creo que quizá el último error que yo diría centrándonos en el lifting es eh, mmm, buscar bien la edad en la que lo quieres hacer como decía antes la cirugía del lifting es una cirugía del rejuvenecimiento no va a tener ninguna eficacia, ningún efecto si no hay un, efect, un envejecimiento mínimo necesario entonces como a lo mejor uno no es capaz de, de decir bueno, pues ahora me toca un lifting, ahora no. Yo creo que eso es lo que más exige que busques bien al cirujano. Para que el cirujano sea capaz de decirte, mira, no es tu momento, espérate cinco años. Porque el cirujano es un médico y no te va a operar mmm, porque va a tener un beneficio económico secundario. Nosotros solo operamos si realmente hay una satisfacción y hay un beneficio del paciente. Por tanto, buscar un buen cirujano que te ayude a escoger el momento... Yo creo que es quizá la recomendación más eh, útil para la gente que está pensando en esto.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno doctor, me ha gustado mucho sobre todo la, la última indicación que decía porque eh, me estaba acordando mientras le escuchaba que, que otro cirujano, Antonio de la Fuente una vez me dijo eso, que un buen cirujano tenía que saber decir que no que parece que nunca te, te, van a de, te van a decir que no a lo que le pides ¿no? pero qué importante es saber decir cuándo es el momento y cuándo no
2: Bueno, yo eso me parece una cosa fundamental aprovecho para decir que yo soy discípulo del doctor Antonio de la Fuente <risa> trabajé con él muchos años y aprendí muchísimas cosas de él y, y efectivamente la honestidad eh, que él le ha transmitido es un valor fundamental.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos ha enseñado sobre la cirugía y sobre el lifting. Gracias por venir, doctor.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Y a todos vosotros agradeceros que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra.